0: Este día escudriñando la palabra de Dios Acompáñanos en el capítulo de hoy Escudriñando la, la Biblia, Biblia, Biblia un día más Isaías 54 nos sumerge en la misericordia divina En favor de su amada Jerusalén a través de una profecía que trasciende hasta la proclamación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y hasta el establecimiento de la Nueva Jerusalén en la Tierra Nueva. Examinemos algunos detalles. Primero, la condición de Jerusalén. No podemos olvidar la triste condición de Jerusalén en días de Isaías y la terrible invasión babilónica que este profeta anunciaba. Siempre, bajo la figura de una mujer, es conmovedor examinar los adjetivos que la describen en este capítulo. Estéril y desamparada en el versículo 1. Abandonada, triste y repudiada en el 6. Pobrecita, fatigada y sin consuelo en el 11. No existía persona más vulnerable en la sociedad que una mujer viuda y sin hijos. Así se describe la condición de Jerusalén como resultado de su apostasía. ¿Hacia dónde crees que Satanás conduce a cada pecador con sus seductoras tentaciones? Si has cedido al pecado, no esperes a tocar fondo como Jerusalén. Segundo, misericordia en contraste con ira. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno, «Te tendré compasión», dice el Señor tu Redentor, según los versículos 7 y 8. Después de todo lo que hemos estudiado en Isaías, no sorprende que Yahvé se molestara con su pueblo. Sin embargo, no deja de sorprender que su ira dura un instante, un breve momento, mientras que su misericordia es eterna. Mientras que la ira de Jehová cabe en una copa que tendrán que beber todos los que rechacen su amor y salvación, su misericordia es un océano tan grande que no bastará la eternidad para conocerla plenamente. Tercero, las preciosas promesas. Son tantas que las agruparemos en cinco. Prosperidad, porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas, según el verso 3. Perdón, no temas, porque no serás avergonzada, no te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, según el 4. Gloria futura. Te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros, según los versículos 11 y 12. Conocimiento y paz de Jehová. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar, según el 13, y seguridad y protección del enemigo. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Mejor si lee los últimos tres versículos. Y por si eso fuera poco... Los versos 9 y 10 nos aseguran que así como Dios juró a Noé que nunca habría otro diluvio, así nunca se apartará su misericordia de nosotros. Y cuarto, un cambio de actitud. Por medio de su profeta Dios envía un mensaje de esperanza a aquella Jerusalén arrinconada por la devastación asiria. Los animadores verbos imperativos de los primeros cuatro versículos procuran un cambio de actitud. Los judíos debían levantar la mirada y erguir el pecho para afrontar sus desafíos con una actitud positiva. El versículo 2 resume el anhelo de Dios. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿No debería el pueblo de Dios en la actualidad esperar grandes cosas de él e intentar grandes cosas para él, como dice el comentario bíblico adventista? No importa tu condición actual, si has podido contemplar la misericordia y las promesas de Dios, entonces, ¿qué esperas para ensanchar tu territorio? ¿Por qué conformarte con tan poco si están a tu disposición los recursos infinitos de la omnipotencia? Llegó la hora de intentar grandes cosas para Dios. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.